1: Frauenarzt wollte ich mal werden, weil ich dachte, Frauenärzte gucken den ganzen Tag nur geile Muschis an. Ach, was für ein... <lacht> wie, weit gefehlt, wie weit gefehlt das ist, oder? Jo. Yeah. Yo. Alter, what a week, ey. What a week so far. What a week, du bist jetzt praktisch. Ich will gleich anfangen, ich will gleich anfangen zu fucking roasten, Alter. Ich war nämlich, pass auf, wir haben hier gerade schon ein Vorgespräch gehabt, da habe ich mich noch zurückgehalten, ne? weil ich wollte das aufheben ja. bis jetzt. Ich will jetzt alles rauslassen. Also auch mit dem Kurs und so, das erzähle ich alles gleich später. Es muss jetzt, taufrisch muss das erzählt werden. Ich wollte nach dem Kurs was essen und bin, wollte zu McDonald's, eigentlich wollte ich zu ich wollte zu McDonalds, dann habe ich gesehen, Burger King ist näher. Also habe ich dann Burger King eingegeben und bin zu Burger King, wollte zu Burger King fahren. Habe dann auf der Strecke gesehen, oh, krass, McDonalds ist ja doch viel näher, weil dieses Burger King Ding war nur eine Anzeige, ja. eine Werbeanzeige bei Google, aber nicht ähm, tatsächlich das nächste. Und dann war auf der linken Seite McDonalds und auf der rechten Seite so ein US-Diner. Ja. Ne? Und ich dachte mir, ne, 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 wer bin ich denn, dass ich dann dann zu McDonalds gehe, wenn da ein Diner ist, ne? <lacht> ich habe gewendet, bin dann darauf auf dem Parkplatz, der schon so scheiße war, die haben so Steine, der Weg, also die Einfahrt auf den Parkplatz ist so schmal, ne, und dann haben die Steine, so hohe kantige Steine, alles ist auch mit Kies gewesen, man konnte die kaum sehen, man hat sich quasi so durchgetastet und in der Hoffnung, dass man da nicht strandet auf diesen Kacksteinen, ne? Ja. Egal, ich war noch nicht voreingenommen. Alles gut, ich gehe rein. Hm. Rustikal. Die Kellnerin, die da war, Alter, die sah aus, als hätte die hinten gerade noch Autos repariert. So ein schöner blauer T-Shirt. Ja, so schlapper T-Shirt, ja, so nicht, also, keine Ahnung, ob die die aus der Küche gezerrt haben oder was. Aber egal. Ey, ist ich bin nicht der Chef da. Presscode <lacht> oder was auch immer ist nicht mein Bier. Wurscht. Ich setze mich hin, check die Speisekarte und denke so, oh, Alter, 12 Euro für einen Cheeseburger? Nur der fucking Cheeseburger. Ganz schön teuer, ha? Ne? Ich will aber auch noch Fries, ne? Also muss ich die Fries extra bezahlen. 5 Euro. Für Curly Fries. Ne? Dann fragt die mich, äh, willst du noch irgendwie Ketchup oder Mayo dazu? Ich sage, ja, Mayo wäre super die bringt das. Ich guck noch mal auf die Karte. Ein so ein Esspapierbecherchen. Kennst du die Dinger? Ja, ja. Ja, 85 Cent. Ist das viel? Alter. Ey, du gehst in ein Lokal und Ketchup, in eine ne Burgerbude, ne? was nicht McDonalds ist. Hast du jemals schon mal für Ketchup oder Mayo extra was bezahlt? <lacht> nee, eigentlich nicht. Die kommt mit dem Essen. Der Burger ist so groß, alter. So, So, keine Ahnung. Handflächen groß <lacht> und die Portion Pommes, Alter, das ist ein, ein das kleinste Müsli-Schälchen, Müsli was hier gesagt. Ich habe einfach fucking 25 Euro bezahlt für gar nichts. Das, die Bulette war totgebraten, die da drauf war. Oh, das ist übel. Ey, das war so scheiße, ne? Hast du und die jeder, über noch mal auf aufgeklärt? Jeder, nee, ich war einfach, ich bin ja, ich bin todmüde. Ich hatte keinen Bock. Mein Frust habe ich so geäußert. Ich bin auch okay, jeder, der, der mich Arno, kennt, Dü, weiß. Wie Arno Dübel sagen würde, ich bin noch geschafft. Ja, geschafft, ja. <lacht> Und die Sache ist, ich gebe immer Trinkgeld, auch wenn ich es eigentlich scheiße finde, ne? Ich habe keinen Cent gegeben.
0: Gar nichts. So scheiße war das. Naja, die haben dich ja genug ausgeraubt, das muss man ja dann fairerweise tatsächlich sagen, ne?
1: Ey, oh, krass war ich bedient, ey. oh hab ich da mein Geld verschwendet? Für gar nichts, ey, für nichts. Das ist immer Und dann habe ich das erste Mal in meinem Leben sehnsüchtig rüber auf die andere Straßenseite zu McDonalds geguckt <lacht> und dachte mir so, da wäre
0: ich, wär wär ich jetzt, wär jetzt du für einen Zehner mehr. hätte ich jetzt schon gekotzt, weil ich so vollgestopft wäre. Alter, wirklich, für einen Zehner weniger hätte ich das Gleiche bekommen. Nur mehr. Ja, nee, da muss ich auch auf jeden Fall sagen, das ist bitter, sowas.
1: Oh, ätzend. Gefällt's dir genau denn sonst? De Gefällt's
0: dir denn sonst in deiner in deiner Wahlheimat? Hol die Leute doch nochmal bitte eben ab, wo du jetzt genau bist. Und weswegen? Äh,
1: weswegen? Ja, also meine lieben Freunde, hole euch jetzt mal ab hier und zwei. Hey, hey, woo, woo, woo. hey eine Runde, eine Runde. Und was auch immer, 4, 5 Mark, ist ja auch Wurst. Auf jeden Fall, ich bin in Münster gerade, oder in, neben Münster, also das ist die Unterkunft, wo ich bin, ist neben Münster, das ist so ein Ferienbauernhof, da habe ich ein kleines Apartmentchen für die Woche, ist ganz sweet, ähm, muss ich sagen, ich sehe hier ansonsten keinen, die haben hier auch ukrainische Flüchtlinge. Kannst du da kannst kannst so rum? zu deiner Nein. Arbeitsstelle? Ich könnte mit dem Klappfahrrad fahren, aber es regnet die ganze Zeit. Man könnte sich hier ein Fahrrad mieten, ne? Mhm. aber es regnet die ganze Zeit, also habe ich das auch sein lassen. Ich fahre da einfach ganz dekadent mit dem Auto von A nach B. Okay. Und ähm, ich bin hier und besuche einen Edelsteinfasserkurs. Es ist quasi eine Probewoche, um ein paar Grundlagen abzuchecken. Der ähm, Herr Mach, der den Kurs gibt, ist eine Koryphäe in diesem Bereich. Der ist äh, Goldschmiedmeister und Edelsteinfasser und, und, und. Der gehört bei den Edelsteinfassern, da gibt es so einen kleinen Zirkel, der gehört zu den Grandmastern. Ja. Ja, und der hat einfach so unten im Keller quasi den ganzen Keller ausgebaut in so eine Schulungsräume. Das ist das ist alles werkstattmäßig, ne? Mhm. Aber der, ich bin noch mit einem anderen da, der da einen Vollzeitkurs macht, der geht sechs Monate.
0: Okay. Ja.
1: Ja, und ich halt. Ich, und ich dachte mir, ich bin handwerklich begabt. Bist du aber nicht. Alter Schwede, es ist so unfassbar anspruchsvoll, ja? ne? Es ist so schwer. Wie werden es die Dinger so denn schwer? eigentlich
0: befestigt? Die werden ja nicht geklebt, ne? Nein, gar nicht geklebt. Nee, nee. Die werden, ähm, da
1: werden quasi Löcher ins Matt in, 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 in Metall gebohrt, dann Also wir reden von diesen Rings
0: Steinchenverzierungen, diese Edelsteinverzierungen, die man so kennt, so von so richtigen, so, so Rapper-Bling-Bling oder bla.
1: Ja, auch in Ringe, in allem, in allem, wo... Diamanten ähm, drauf sind. Wo Diamanten oder Steine, allgemein Steine, drin sind, ähm, kommen Edelsteinfasser ähm,
0: zum Tragen. Das heißt, die haben praktisch so eine, diese Steine haben so eine Fassung aus Edelstahl, nehme ich an, genau. die einen Gewinde haben und dann werden die reingesetzt. Nein. Nein.
1: <lacht> die werden einfach nur nur raufgelegt und äh, mit Spucke festgehalten.
0: Okay, wir wissen ja beide, dass das nicht stimmt.
1: Ja, das ist gelogen. <lacht> gelogen. Nein, und zwar werden Löcher in, ins Material gebohrt, dann wird ringsrum freigeschnitten, damit quasi kleine naja, so eine Kügelchen entstehen, kleine Körner. Dann werden die Steine eingesetzt und dann werden die Körner quasi gemacht und der Stein wird damit an Ort und Stelle gehalten. Hört sich super simpel an. Surprise, motherfuckers, ist es nicht. Aber wie die hält ist, dieser Stein an diesem Korn? Innen drin. Der wird in der von dem Loch und von den Körnern, die oben drauf sind, gehalten. Ich habe gerade festgestellt, dass meine Kopfhörer gleich leer sind. Sehr gut. Es ist toll. Es ist klasse. Ich liebe es. Ja, es ist es ist so es ist anspruchsvoll. Ne? Und weil ich ja generell mit sehr kleinen Steinen arbeite, weil ich halt auch nur einen sehr kleinen begrenzten Arbeitsbereich habe, trainiert er mich auch auf sehr kleine Sachen. Und das geht los. Du arbeitest, seitdem ich hier bin, seit Montag, sitze ich jeden Tag zehn Stunden am Mikroskop und glotze durch ein Mikroskop, <lacht> habe Silberplättchen vor mir, die ich anzeichnen muss. Okay. Der Typ ist Ultraperfektionist, ne? Also da gibt es keine halben Sachen.
0: Das finde ich aber gut. Und das geht schon,
1: das geht schon damit los, dass du anfängst aufzuzeichnen auf den
0: Silberplättchen, wo die Steine hin müssen. Und Ihr das, kennt das vielleicht von du, eurer guten alten Regipswand nur in einem Maßstab 1 zu 100. Das ist, du musst dir vorstellen, ein, ein Kästchen, was ich mache, ist
1: 1,2 Millimeter im Durchmesser, Quadratmillimeter. Ja. Und dort musst du 100% genau in der Mitte das Loch ein Loch bohren, ein Loch bohren, was exakt exakt zentrisch ist und das darf auch nicht nur ein Loch einfach so sein. Nein, es muss auch noch 100% genau rechtwinklig sein. Okay, damit der Stein am Ende perfekt sitzt. Ja. Allein unter Mikroskop diese Vierecke anzuzeichnen. Ne? das ist Du musst das selbst ausmessen. Okay, also lineal stelle ne? ich mir da ein bisschen zu dick vor. Ja, du hast so eine kleinen, durchsichtigen Plastikdinger. Und ansonsten misst du das aus mit einer Schiebelehre und einem Zirkel. Okay. Setzt dir quasi kleine Punkte, womit du das so vermisst. muss musst dann die Punkte... Für, ähm, äh, verbinden und sowas und es muss alles haargenau sein. Das muss am Ende so genau sein, damit die Steine nicht über, ähm, übereinander stehen oder sonst was, ne? Oder damit du eben die Fläche komplett ausfüllst. Alter, es ist wie Eiter trinken, ne? So, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich in Feuer und Flamme. Ich habe mich hat es richtig gekickt. Du richtig. Bock. Ich finde das so unfassbar geil. Mir macht das so einen Bock. Aber es ist, ich habe das gerade schon. Ähm, hat man einen Adrian, Handbohrer der hier
0: oder einen Standbohrer dafür? Nein, einen Handbohrer macht <lacht> <Fuck>. <lacht> <lacht> Natürlich. Das ist alles Freihand. Ich will gar nicht wissen, aber jetzt mal, du musst ja jetzt keine Zahlen nennen, ne? Aber Steine setzen, ist das ein Job, der sehr gut vergütet wird? Das geht. Er hat erzählt, naja,
1: er hat erzählt, er hat jetzt einen sehr guten Steinefasser Kollegen, ähm, den er auch ausgebildet hat vor äh, Jahren, ähm, hat er vermittelt an eine gute norwegische Firma. Ja. Ne? Und der kriegt da in Norwegen 3.400 Euro netto. Okay. Kriegt die Wohnung bezahlt. Aha. Ja, also Wohnung, ich glaube, Kostenlogie und Logis ist frei. Ähm, kriegt ähm, einmal im Monat einen ähm, Flug nach Hause bezahlt. Okay. Ne? Und halt auch wieder hin, also Flüge hin und zurück. Jetzt kommt der Clou, er arbeitet einen Monat und einen Monat nicht. Puh. Und er kriegt trotzdem jeden Monat drei, Euro netto er kriegt trotzdem auch den Monat, in dem er nicht arbeitet, trotzdem seine 3 4 netto. Das ist jetzt was so, puh, kann man jetzt ähm, sich Gedanken machen, ob man das will oder nicht. Ja, auf jeden Fall. Für manche sagen sie, ja okay, gut, äh, dafür würde ich mir das nicht antun oder 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 und es ist auch kein IT-Job, wo du dann noch mehr verdienst, mhm. aber es ist gutes Geld auf jeden für Fall. eine Arbeit, die, ähm,
0: du gut machen kannst. So. Ist wie so eine Ölplattform, so ein bisschen, nur dass es ungefährlich ist. Da hast du ja auch so ein Zy so Zyklen, in denen du dann da arbeiten musst. Also ich muss sagen, ich finde ja. das, ich finde das echt spannend. Ich bin die ganze Zeit nur im Überlegen, ob es mir das wert wäre. Und ich glaube nicht. Ich glaube, mir wäre es das nicht wert, weil ich halt glaube, so drei, vierer. In Norwegen musst du ja auch überlegen. Klar, Norwegen ist halt auch ein Land, was jetzt nicht unbedingt billig ist, so. Das heißt, drei, vier hm. sind da vielleicht ein normales Durchschnittsgehalt. Die Wohnung ist natürlich cool. Das heißt, man hat da schon mal ein bisschen mehr. Man kann da bestimmt schon mal 500, 600 Euro weglegen, was man sich an Miete spart. Äh, man hat dann aber zu ja. Hause natürlich noch seine, seine Miete. Das heißt, es kommt für einen eigentlich aufs selbe raus. Ne? Nur, dass man keine doppelte Miete halt bezahlen muss. Und man ist halt einen Monat hm. immer weg im Monat. Äh, im, im ähm, so ja.
1: Ziemlich genau einen Monat weg im Monat. Ein Monat im
0: Monat ist man weg. Niemand man ist, ist aber
1: auch ziemlich genau einen Monat da im Monat. Genau, man ne? wäre das also muss man praktisch sich auch überlegen. Alles,
0: alle zwei Monate weg und ich glaube, das wäre es mir nicht wert. Ich glaube, das wäre. Also ja. es ist, es ist kastumal, du ja sagst, auch dieser Kurs, den gibt es natürlich ja nicht für umsonst so. Und wenn ich mir sehe, wie lange du da brauchen würdest, um da break-even zu sein. Da musst du wahrscheinlich mhm. wirklich in, die, in diese Schiene kommen, okay, ich mache jetzt irgendwas für Leute, die halt richtig Kohl haben und da einen Fuß in die Tür kriegen. Ich glaube, da ein bisschen gemachter Mann.
1: Ja, also ich glaube, dass es gut ist, dass du so einen Kurs machst oder dich in diese Richtung weiterbildest, wenn du dein eigenes Produkt verkaufst. Der, ähm, der Nico, der mit mir den Kurs macht, der ist, ähm, quasi seine Eltern haben ein Juwelier in Essen
0: mhm.
1: und ähm, er, der ist auch ein crazy Typ, ne? der ist irgendwie 25, hat äh, schon ein Jahr oder so in Amerika in einem Internat, der hat ähm, drei Jahre Bundeswehr hinter sich, ist gerade dabei, seinen Masterstudiengang ähm, fertig zu machen, macht jetzt diese Fasser und ist so, okay Alter, du bist auch nicht der Typ, der Langeweile hat. Nee, ne? auf
0: keinensten Aber ist doch cool. Sein, po Sein Porsche steht hier ähm, <lacht> ja? vor
1: meinem Fenster. Ja.
0: <lacht> naja, gut. Ja, dann, aber ich meine am Ende, ich meine klar, ja, sowas kannst du halt nur machen, wenn du in gewisser Art und Weise entweder privilegiert bist oder, also in seinem Fall jetzt, oder wie bei dir, dass du dir das halt selber hart erarbeitet hast, dass du dir halt dann wirklich diese Ausbildung halt äh, einigermaßen leisten kannst.
1: Ja, also die Sache ist, dass für ihn ist das halt super cool, weil er kann einfach einsteigen im Unternehmen seiner Eltern und da eine Lücke schließen, weil die sourcen es momentan aus, die geben die Arbeiten weg zum Steine fassen und ähm, er kann das in Zukunft übernehmen, ne, was natürlich super cool ist. Und ich möchte mich halt dahingehend weiterbilden, dass ich meine Grills einfach nochmal auf ein anderes Level heben will und selber ähm, alles besetzen kann. Einfach nochmal ähm, mir selber andere Möglichkeiten schaffen möchte, Schmuckstücke zu bauen, so weißt du was ich meine? Ja. So einfach noch mal noch krassere Skills haben, um noch geileren Scheiß an den Mann zu bringen. Und weil es verkaufen ja viele Leute Grills, ja mittlerweile. Und es machen ja alle hier und Steine kommen da rein und dies und das. Und ich sag dir, wie es ist: Die meisten Sachen sind komplette Scheiße. Ja, auf jeden Fall. Das ist komplette Scheiße. Das ist einfach ähm, fassermäßig schlecht umgesetzt. Das ist ähm, technisch schlecht umgesetzt. Die Sachen passen nicht, die halten nicht, nichts, irgendwas, auch immer. Ne? Also mit dem Halten sei mal dahingestellt, da äh, gibt es auch manchmal einfach anatomische Probleme, die die Sachen schwer machen. Ja. So, ne? da, da will ich jetzt nicht so hart ins Gericht gehen. Aber auch so gestalterisch, handwer handwerklich, das ist ähm, teilweise eine Katastrophe. Und ja, das, das ist ja das meistens das. Das will Problem, ich für ne? mich nicht. Ich will geilen Scheiß machen. Ich, ich mag das wirklich gerne, was ich mache. Und ich will, dass das, dass das passt und ich will das Outstanding machen. Ob ich damit am Ende einen Blumentopf gewinne oder nicht, sei mal dahingestellt. Meine Erfahrungen sind, wenn du das liebst und Sachen und Energie da reinpumpst mit Leidenschaft, dann ähm, hat das Potenzial, auch geil zu werden. Ne? Das ja. Geld kommt von ganz alleine. Und ich jage dem auch nicht hinterher, ganz im Gegenteil. Ich, ich reinvestiere ja immer. Ich bin ja, ich lebe ja nicht in Saus und Braus. Ne? Ich halt, das, das, das bleibt ja immer irgendwie auf einer Ebene. Ja, auf jeden Fall. So, ne? Und das, das macht mir so Bock, Alter. Ich brenne dafür. da ne? Das, oh. Aber ich das macht mich auch, auch wahnsinnig. Ich glaube, dass ich auch da das noch ist, nicht so
0: gut bin, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist aber gut, dass das so ist. Und ich denke, das unterscheidet dich auch generell und dein Business so von dem, was andere Leute machen, weil es halt eben nicht einfach nur ein Job ist, sondern du machst das halt wirklich gerne. Und ich bin halt der Meinung, so, wenn man was gerne macht, dann macht man das auch gut, weil dann weiß man ja auch, was Qualität ist. Und ähm, dann sollte mhm. man aber auch wirklich in der Lage sein dazu und dann wirklich echt geilen Scheiß machen. So. Und wenn man dann noch die Möglichkeit hat, dann passt das auf jeden Fall. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Jo,
1: jo, Ja, es ist auf jeden Fall super spannend, krass anstrengend, sehr frustrierend.
0: Ja, aber ne? da seht ihr mal, ne? man ist nie zu alt, dass man sich nochmal irgendwie in irgendeiner Form weiterbildet, weil das bringt einen irgendwie für sein, für das, was man gerne macht, auf jeden Fall echt immer weiter. Und äh, ich glaube schon, dass das einigermaßen wichtig ist, sowas zu tun. Ja, man sollte da nicht auf der Stelle stehen.
1: ne, Man soll, also wenn man irgendwie was geil findet oder so und man hat die Chance da was zu machen, dann muss man da ins kalte Wasser springen und es einfach,
0: und es einfach probieren. Ja, das also man sollte es nicht fahrlässig machen so, aber es ist auf jeden Fall, wenn man doch, einen guten Plan hat, doch, dann
1: ihr sollt das fahrlässig machen.
0: Wenn man einen guten Plan hat, dann sollte ohne euch das Gedanken auf jeden zu Fall machen. Gehen.
1: Nehmt alles, was ihr von der Bank kriegen könnt und macht es einfach. Scheiß drauf.
0: Ja, da muss macht ich schon da muss ich schon sagen, das ist krass. Es ist gerade sowieso wieder so ein bisschen Umbruch. Ne? Ich habe äh, jetzt heute gesehen, das ist mir aufgefallen, es ist ja wieder, also zumindest hier war es jetzt auch die ganze Zeit nass und Scheißwetter, aber es ist zumindest warm. Ähm, oder wär mehr, sage ich mal. Heute waren es jetzt 14 Grad, das merkt man schon. Ich bin im T-Shirt, haben wir uns vorhin mal hier auf die Terrasse gesetzt und äh, also ich war im T-Shirt und äh, bin ein bisschen da abgegangen. Miki im Schneeanzug. Mickey Aber im Schneeanzug. den Reißverschluss auf. Ah, den Reißverschluss auf, genau. Die Mütze so ein <lacht> Stück weiter höher gezogen, dass die Ohren <lacht> einen Teil freigelegen haben so. Ey, nee, das ist echt... Das ist schon krass. Und ich muss sagen, das, das finde ich schön. Jetzt geht's halt langsam wieder los. Ich glaube jetzt, dass äh, wenn jetzt die Sonne rauskommt, dass dann noch mal die Blüte so richtig einsetzen wird. Das ist sozusagen jetzt gerade eigentlich meine Favorite-Jahreszeit. Ich bin heute Morgen laufen gewesen und habe dann festgestellt, dass ich das auch sehr gut finde, wenn so apokalyptisches Wetter ist. Weißt du, also so fette Regenwolken von so Wind hier so über die Stadt gepeitscht werden. So, es stürmt ein bisschen. Das soll jetzt irgendwie die Woche auch noch kommen. Ich bin mal gespannt, wenn wir nächste Woche aufnehmen, was ich dann über diese Folge denken werde, wo ich noch von dem kleinen Sturm geredet habe und jetzt wird das wahrscheinlich voll die Katastrophe, wieder so ein richtiger Jahrhundertsturm und äh, wir haben wieder von nichts gewusst und haben das nicht ernst genommen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wir werden es auf jeden Fall nächste Woche sehen. Ähm ich muss sagen, bei uns, ich habe auch gerade so ein bisschen die irgendwie. Äh, So, ja. ich irgendwie. Wir haben davor noch drüber geredet. Ich habe gerade die ganze Zeit drüber nachgedacht, ob ich jetzt mein Dilemma hier kundtun möchte. Das äh, will ich noch nicht verraten. Da muss ich vorher noch ein paar äh, Telefonate führen. Aber ähm, ja, ich habe auch Bock auf ein bisschen was Neues. Ich werde jetzt nämlich Lastwagenfahrer. Nee, Spaß. Seid, Geil, äh, nicht Spaß. Bleibt gespannt. Vielleicht gibt es die Trecker Tage, fahren. irgendwas Neues zu äh, Ich zu will berichten. nur Bagger fahren. Bagger fahren, du. Josike. Ich will Bagger fahren. Trecker. Trecker auf dem Fiesmoor. Der muss nicht rechnen können. Nee, auf Kennst gar keinen. Kennst du den? Ja, ja, ja. Den genau. Jungen? War das nicht auch der, der <lacht> Tätowierer werden wollte? Nee, so ein kleiner Junge. Oh,
1: ich will Bagger fahren der muss nicht rechnen können. So, ja, na klar, du musst doch ausrechnen. Der Vater so, du musst doch ausrechnen, wie viel Ladung und so und alles. Oh, weiß, das macht doch der
0: Vorarbeiter. Weiß Odin. Ich fahre doch, doch nur den Bagger. Ja, das kenne ich. Weiß Odin schon, was er machen will später mal? Der will Fußballer werden. Okay. Ob das funktioniert, das weiß ich nicht. Mhm. Aber es ist ja erstmal, erstmal ich finde es richtig cool, weil ich weiß gar nicht, wir dürfen Daniel nicht verärgern, so, aber wusstest du früher, hattest du einen Traumberuf, was du machen wolltest? Also als Kind, als man, manche Kinder haben nee. ja, die wollten immer Tierärztin werden oder Kann keine ich mich Ahnung. nicht dran erinnern. Feuerwehrmann, so der Klassiker. Mhm. Gab es da sowas? Mhm. Bei mir gab es irgendwie einen total nischigen Beruf. Ich wollte Bergungstaucher werden. Ich fand Tauchen immer geil, ich fand Wasser immer geil und irgendwo rumtauchen und ich hatte halt gedacht, dass das total cool ist, sich so ein so alte Wracks und irgendwas, was so versunken ist, so wieder hochzuholen. Bergungstaurer,
1: Frauenarzt wollte ich mal werden, weil ich dachte, Frauenärzte gucken den ganzen Tag nur geile Muschis an. Ach, was für ein, wie weit gefehlt, wie weit gefehlt das ist, oder?
0: Ja. Hast du das letzte Woche im Rahmen hier von dein, deiner Erleuchtungszeremonie rausgekriegt? Was? Dass du das machen willst. Frauenarzt? Ja. Also, dass, dass ein Frauenarzt, der, ja, dass der Arzt äh, da vielleicht auch nicht so einen geilen Job hat. Naja, das ist halt so mein jugendlicher Leichtsinn gewesen damals. Ich
1: fand Mädels total toll und natürlich hübsche Frauen umso mehr oder hübsche Mädels umso mehr und ich wusste, die müssen halt zum Frauenarzt und dann, der sieht die halt äh, nackig ne? und das ja. ist, da dachte ich mir so, boah, das muss ja ein geiler Job sein, ey,
0: uh, uh, uh. Ja.
1: ja, das ist dann eventuell, dass die Frauen dann nicht immer hingehen, weil alles Tutti ist und halt auch nicht nur die Jüngsten, sondern halt auch ältere Frauen. Ja und so, also dass das einfach ein, ein Arztjob ist und also ein medizinischer Beruf ist, der nichts damit zu tun hat, dass man ständig ähm, äh, spitz ist wie ein Nachbarslumpi, so geil wie halt so ein Teenager alt ist, ja. weißt? So, dass ähm, da, soweit habe ich damals nicht gedacht. Heute <lacht> möchte ich zum Beispiel kein Frauenarzt mehr sein. Nee, auf keinen. Nee. Ich glaube
0: auch nicht, dass das generell... Also, also ich, ich meine, ich bin zwar kein Arzt, aber ich gucke es mir gern mal an. <lacht> Ja, die Klassiker. Ich glaube aber auch, das sind alles so Sachen, wenn man da mal hinter die Kulissen guckt, dann ähm, dann ist das nichts für einen. Ähm, was ich aber, worüber ich noch mit dir sprechen wollte, was mir heute wieder aufgefallen ist, ne, weil ich halt von ein paar Leuten ja immer angeschrieben werde, auch bezüglich der Farben, äh, der Tattoo-Farben. Also da wollte ich jetzt gerne mal was klarstellen. Das habe ich mir nämlich extra aufgeschrieben. Äh, und zwar mhm. hat sich irgendwie... Also erstmal finde ich es krass, dass die meisten Leute darüber Bescheid wissen, dass es wohl bei den Tätowierfarben irgendwas gibt so ne Also da werde ich zumindest, da hat man so auch den Eindruck Kundschaft und auch Leute, die sich jetzt nicht so als Tätowierer mit Farbe beschäftigen, das äh, ist natürlich klar, dass wir das alle wissen und mitgekriegt haben, aber Leute außerhalb unseres Berufsfeldes, dass äh, die EU ja. uns halt äh, dieses Jahr per äh, Dekret oder nicht per Dekret, sondern wir haben praktisch neue Konservierungsmittel, Sekret. das ist so eine richtige Special Interest Folge heute, aber ist scheißegal, wir haben ja viele Tätowierer da, ähm dass die äh, die Konservierungsstoffe, dass wir da jetzt eine äh, ein Problem mit haben. Weil es da nämlich neue Richtlinien gibt und dementsprechend müssen wir halt dann zusehen, ähm, dass alle Farben praktisch, die vor 2022 produziert wurden, dass die jetzt äh, sozusagen weggeworfen werden müssen. Also das kann man mhm. sich so als Faustformel merken, weil es einfach einen zu hohen Konservierungsstoffanteil hat. So, mhm. ähm und da ist aber die Sache, diese Informationsdurchdringung. Viele Leute denken, Farben, also Farbtattoos wären jetzt komplett verboten. Das ist nicht so. Es gibt weiterhin Farbtattoos. Das ist jetzt gerade der Stand der Dinge. So, wir haben neue Farben gekriegt dieses Jahr, mit denen wir arbeiten dürfen. Nächstes Jahr fallen ja. aber zwei essentielle Pigmente weg. Ihr könnt euch da auch gerne nochmal die iphone folge mit Michael Dirks anhören. Das ist nämlich das, worüber wir dann in diesem Fall reden. Die ist schon ein bisschen älter, findet ihr auf Spotify und hier auch auf YouTube. Äh, in ja. Videoform sogar. Und Michel hat echt einen ganz viel interessanten Scheiß erzählt. So. Und äh, ich möchte in dem Fall auch nochmal direkt Werbung für Save the Pigments machen. Die Save the Pigments-Initiative wurde nämlich unter anderem von diesem Michel und von Erich Mähnert ins Leben gerufen, sowie von der Kati von IM Inc., wenn ich das alles richtig habe. Und ähm, da geht es darum, per Poli also die engagieren sich in der Politik im Europaparlament und möchten halt, dass diese EU-Verordnung von nächstem Jahr, dass diese beiden essentiellen Pigmente verboten werden, aus denen, sagen wir mal, ein Großteil der Farben gemischt wird. Ähm, das ist auf jeden Fall eine Geschichte, da wollte ich noch mal eben kurz drauf zu sprechen kommen, dass das sehr, sehr wichtig ist. Dieser Kampf ist noch nicht vorbei. Guckt euch das bitte an, supportet weiter die Safe the Pigments-Initiative. Äh, macht euch gerne schlau, wenn euch das Thema interessiert. Das kann man alles in irgendeiner Form kleines bisschen äh, nachrecherchieren, nachgoogeln und äh, da seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite so oder so. Ähm, ja, so sieht's aus. Jetzt muss ich hier natürlich, ich sehe gerade Adrian, es wird sehr viel mit Weiß gearbeitet. Adrian macht gerade Pipi und hat die Güte besessen, äh, das Telefon mit aus Klo zu nehmen Ich muss euch jetzt hier beschreiben. Adrian setzt sich hin beim Pinkeln, was auf jeden Fall schon mal gut ist. Adrian lehnt sich praktisch gerade nach vorne mit seinen Ellbogen auf seinen Knien. Die Position kennt jeder, zumindest jeder Kerl. Es plätschert jetzt so ganz langsam. Adrian macht einen sehr zufriedenen Gesichtsausdruck, hustet gerade. Er ist ja auch schon was älter. Da kommt man um ein paar Dead Noises in regelmäßigen Abständen einfach leider nicht rum. Genauso richtig richtig am Abröcheln. Macht Marci übrigens gerade bei uns. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um den. Ich habe gesagt, du musst mehr rauchen, Marcy, da Ich höre, dass deine Lunge noch Luft hat. Da ist noch Platz zwischen den ganzen Teer, der, der ganzen Verteerung. Da muss nochmal gegen gearbeitet werden. So, jetzt hat er abgeschüttelt. Steht er auf. Stellt sich hin, bewundert sich im Spiegel. Zieht sich die Hose hoch. Er ist so der Schüttler, der halt mit dem Arsch wackelt. So, wenn er sich äh, die Hose wieder anzieht. Er hustet nochmal. mal. Wie gesagt, Dead Noises haben immer in regelmäßigen Abständen zu erfolgen. Meistens so alle 20 bis 30 Sekunden. Und ähm, ich könnte euch heute jetzt auch noch von meinem Tag erzählen. Der Tag war aber gar nicht so spannend. Ich war halt wirklich nur arbeiten. Ähm, es ist jetzt gerade viel im, im Abschluss. des Label, es kommen jetzt bald neue Sachen raus. Die haben wir heute bestellt und angezahlt. Richtig super, komplett eigens für uns äh, hergestellte Klamotten dieses Mal. Freut euch auf den neuen Downtown Drop, kann ich nur sagen. Und da ist Adriano wieder, der kleine Mann. Ja, tut mir leid, ich musste mal dringend pullern. Ja, das ist kein Problem. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Oh Mensch, ey, auf oh, alter Fall.
0: Ist das so stellt man das eigentlich fest, wenn man älter wird, dass man, solche, dass man das Bedürfnis hat, solche Geräusche zu machen? Ja. Sein muss. Ich hatte was im Hals, deswegen musste ich gerade ein bisschen husten. Ich habe das auch manchmal. Ich habe manchmal keinen, oh, ich habe einen Papphals. Gott, alter, ich bin so erschöpft, ja. Aber so glücklich. Jetzt noch
1: schöne Portion Heroin und dann aber ab ins Bett. Ne?
0: Wie sieht denn die kulinarische Seite davon aus? Adrian, hol uns doch mal ab. Ich uns war uns doch mal. am Montag mit Herrn Machessen
1: hier in einem Hotelrestaurant. Das war teuer, aber gar nicht mal so gut. Dann war ich am Dienstag. Nein, anders. Ganz anders. Ich war am Sonntag mit Herrn Mach Essen. Ich bin ja hier angekommen, alle Sachen ins, äh, in die Unterkunft gebracht. Dann war ich ähm, kurz bei ihm. Er hat mir die, die Räume gezeigt und dann sind wir was essen gefahren. Und ähm, dann war Montag. Montag hatte ich hier einen Termin und zwar war der gute Robin hier mit seiner Frau. Okay, und ähm, an der Stelle auch noch mal ganz liebe Grüße an den Nico zurück. Galigrü, Galigrü, Nico, Galigrüni, <lacht> quasi. Gar nicht grün. Ja, da waren wir essen, haben hier, haben hier ein Lokal gefunden, was von außen ein bisschen unscheinbar und da haben wir für einen guten Preis wirklich reichlich zu essen bekommen. Das war wirklich richtig gut. Ich bin ein bisschen enttäuscht bei mir selbst, dass ich heute nicht nochmal da war. Hab ein bisschen Reste sogar mitgenommen, die konnte ich dann Dienstag hier essen.
0: War dann was Dienstag hast auch dabei bei Lidl.
1: Ein
0: Schnitzel westfälischer oh. Art. Also, eigentlich müsste ich das ja wissen. Ich bin ja Westfale. Aber also einfach ein Schnitzel mit drei, mit drei Zwiebeln
1: drauf, quasi. Okay. So ge gebratene, geröstete Zwiebeln irgendwie. Oder geschmorte Zwiebeln. Wird da also mit Spiegelei
0: du, gearbeitet?
1: Oder mit Brot? Da wurde kein Spiegelei ähm, verwendet bei der Sache. Dazu hatte ich Bratkartoffeln. Das war wirklich lecker. Da habe ich auch noch ein bisschen was mitgenommen. Das habe ich dann Dienstag gegessen, war aber noch bei Lidl, habe noch ein bisschen was eingekauft.
0: Bratkartoffeln mit Speck oder ohne?
1: Mit Speck, vegan oder vegetarisch, war in diesem Laden sehr schwer zu finden.
0: Das gute Hausmannskost. Ich muss aber auch sagen, Dienstag war ich bei Lidl, jetzt halt die Schnauze. Entschuldigung. Spaghetti habe ich dann geholt.
1: Ja, Spaghetti mit Pesto habe ich dann gestern gegessen. Und heute, wie gesagt, mein wundervolles kulinarisches Traumerlebnis. Es war einfach nur Scheiße, Alter. Morgen bin ich verabredet. Mit Julie und Max. Die kommen aus Dortmund. Wir treffen uns in Münster, dann gehen wir dort was essen. Und am Freitag gehe ich, fahre ich direkt nach dem Kurs. Der Kurs geht immer so von 8 bis 18 Uhr. Nach 18 Uhr setze ich mich ins Auto und fahre von Münster nach München, was Pi mal Daumen sechs Stunden? Stunden sind. Ich wollte es gerade sagen. Ja, dann mache ich mich da. Dann verpisse ich mich ins Hotel und am Samstag früh geht es dann auf die Messe. Ich bin ja Teil von der Messe, ähm, mit, da bin ich ja mit Komet, Komet macht super Fräsen. Ne? Das, ja, klar. Ich wollte das nur noch mal aufgreifen. Ja, das wird super anstrengend, das wird krass anstrengend. Dann fahre ich Sonntag nach der Messe nach Landshut, penne bei meiner Schwiegermutter und fahre dann früh am Montag nach Berlin nach Hause. Boah, das ist, als würde man sich einen rostigen Nagel ins Arschloch schieben. Jo, auf jeden.
0: Mit einer Nagelpistole, aber. Auf jeden. Ich kenne das. Ich aber ich glaube, das wird geil. Ja, ich glaube, wenn man so ein bisschen Arbeit rein investiert in seine Sachen so, dann funktioniert das, glaube ich, schon besser, dass man da mehr mehr Freude dran hat. Ja, was es für ein ist Satz. Alles, es ist, ich bin wirklich auch
1: nicht mehr der Jüngste, ne? In meinem Alter, ach, in diesem weit fortgeschrittenen Alter. Ja. Mann, 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 Mann. Wir
0: wissen noch gar nicht, ja, was die Kinder haben. Aber man muss sagen, ich hab habe
1: mit dem Mach gesprochen und er meint, er hat das Fassen, so wie ich das jetzt lerne, viel später gelernt als ich.
0: Okay. Vom Alter her. Ja. Der ist jetzt auch schon über 70. Ah, okay, krass. Also ihr sieht auch, ist das ein, das ist ein strenger älterer Herr, ne? Es wird. Nö, geht. Also es ist ein lockeres Verhältnis, aber es wird
1: gesiezt. Der Typ hat ein Namensgedächtnis. Also entweder denkt er sich die Namen von seinen alten Schülern einfach nur jedes Mal aus. Okay. Ne? Aber der weiß einfach von jedem, mit de den er aus
0: Versehen mal getroffen hat, wie der heißt. Krass, das ist aber cool. Wir hatten mal beim Zivildienst einen Lehrer, der war blind. Das Ich weiß gar nicht, habe ich das schon mal erzählt? Nee. <lacht> Ich muss jetzt, ich bin jetzt vorsichtig. Ich möchte nicht die alten Kamellen aufräumen. Wir haben beim Zivildienst einen Lehrer gehabt. Wir waren auf dem Zivilehrgang in Wetzlar. Ähm, und Dom und ich sind direkt am ersten Tag, fünf Minuten nachdem wir da waren, doch ich glaube, das habe ich schon erzählt, sind wir zum Direktor gerufen worden. Ähm, das selbst, wir waren da mit Leuten aus, äh, 069 hier Frankfurt und äh, wie heißt das nochmal Offenbach, also so hier die richtigen Aslaks waren am Start, so schöne Grüße auch nochmal an der Stelle zu dem einen oder anderen habe ich auch noch Kontakt und selbst die waren beeindruckt davon, alles so gestandene Gangsters, dass hier die beiden Allmanns, dass die als allererstes zum Rektor gerufen werden, fünf Minuten nachdem der Unterricht losgeht. Unser Lehrer war Schwierig. blind. Unser Lehrer war blind und ist immer so, wir haben so in so einem U gesessen und der ist an, immer wie so ein Pingpongball an den Seiten so abgeprallt und es ist einmal passiert, muss ich sagen, dass man ihn gehört hat, wie er über den Gang gelaufen ist, so und dann hat er jetzt nicht direkt die Tür getroffen, sondern halt die andere Seite der Schwingtür, die halt offen war und das hat dann halt ziemlich laut gekracht. Ja, da musste man sich halt zusammenreißen dann, das war halt eine Probe, aber eine Sache muss man dem Mann auf jeden Fall lassen, der konnte sich, und der hat ein richtig krasses Gedächtnis gehabt, der konnte sich von allen die Geburtstage merken, wer wo sitzt, der hat sofort mitgekriegt, wenn irgendjemand Scheiße gebaut hat, so, also ich muss sagen, der war auf jeden Fall als Lehrer wesentlich skilter, also mehr ges mehr mehr äh, talentiert in, in den Aufgaben die so man der erzählt. Devil mäßig ja so also richtig der Devil mäßig und da muss ich da war ich wirklich tief beeindruckt weil mein mein Biolehrer zum Beispiel auch nach keine Ahnung wie lange ich bei dem Bio hatte sechs Jahre oder so immer noch nicht wusste wie ich heiße so und äh, ich nach der zweiten Doppelstunde auf jeden oder nach der ersten äh, Stunde von der Doppelstunde auch durchziehen konnte weil der das entweder hat das nicht gerafft oder es war ihm einfach egal ähm, was war das Schlimmste was du im Unterricht jemals gemacht hast
1: wie war denn deine Schulzeit? So, warst du ein Schüler, der ähm, von dem du sagen würdest, dass du ähm, im Unterricht eher gestresst hast, so? Ich meine, wir haben jetzt auch schon oft über Schulzeit gesprochen, äh, dass wir nicht das, für Mobber waren oder sonst nee, so was. Nee, das hat sich
0: aber so. Über, über unsere Leistung haben wir noch nicht gesprochen. Ich war äh, bis zur vierten Klasse eigentlich sehr, sehr gut. So, also ja, und auch alle sehr ambitioniert. sind bis zur
1: vierten Klasse sehr, sehr gut.
0: Ja, ne. Also da, das hat mir auch Bock gemacht so und ich war da auch, äh, würde ich sagen so. Ja, ich hatte so, ich hatte so. Vielleicht war ich auch behindert und habe es nicht mitgekriegt und alle waren deswegen nett zu mir. Aber ich hatte irgendwie den ja, Eindruck, nö, man, alle ist, mit. man ist, man ist, <lacht> man war so beliebt. Ähm, aber auf jeden Fall, dann war ich zwei Jahre auf der Realschule, das habe ich als Deal gemacht mit, mein, mit meinen Eltern, weil nämlich meine ganzen Kumpels auch auf die Realschule gegangen sind und ich keinen Bock hatte auf Gymnasium, obwohl ich da eigentlich hingehen sollte und dann ab der siebten war ich halt im Gymnasium, da bin ich in der neunten Klasse sitzen geblieben. Gymnasium Gymnasium bin ich in der neunten Klasse sitzen geblieben, wegen Französisch und Chemie. Meine Chemielehrerin hat mich gehasst. Ich habe ja aber auch allen Grund dazu, zu geben, äh, dazu gegeben. Aber das
1: sagen alle, ne? Alle haben das Gefühl, von ihren Französischlehrern gehasst zu werden. Nee, meine Französisch... Lehrer nee, nee, nee Chemie.
0: Übrigens. Chemie. Französisch war nicht das Problem. Ich hatte bei Französisch das Problem. Ey, du hast doch gesagt, deine Französischlehrerin hat dich gehasst. Nee, meine Chemielehrerin hat mich gehasst. Dann habe ich das vielleicht... Ja. Das kann man jetzt zurückspulen. Da können wir jetzt lange drüber diskutieren. Effekt ist auf jeden Fall mein meine Chemielehrerin, die hat mich auch gerne vorgeführt. Die hat mich auch gerne an die Tafel gerufen, wo ich dann sagen musste, Frau so und so, wir wissen beide, dass das hier nichts wird, wenn ich das hier mache, also würde ich mir das einfach direkt gerne komplett klemmen. So, äh, und dann, ähm, ja, ich kann das einfach nicht. Und bei Französisch habe ich das Problem gehabt, dass ich äh, bei einer Lehrerin zuallererst gehabt habe, die wirklich nicht gut war im Lehr, also das war keine gute Französischlehrerin, da hat man sehr wenig gelernt, ähm, und direkt danach sind wir zu dem Mann gekommen, der Vizerektor bei uns war und äh, auch, oder stellvertretender Rektor nennt sich das, glaube ich, ähm, und der dann ähm, sehr bekannt war für ein passionierter Französischsprecher zu sein, aber auch sehr guten Unterricht gemacht hat. Und da haben, hat mir halt einfach noch was gefehlt, weißt du, ich bin halt praktisch mit Lücken, die Lücken, dieses Fundament habe ich nie wieder aufgebaut bekommen, sondern ähm, ja. habe dann praktisch das so lange durchgezogen, bis es mich gefickt hat. Ich hatte nie
1: ähm, Französisch, ich hatte nur Englisch als Fremdsprache, aber meine schulische Laufbahn war auch eher miserabel, mhm. muss ich mal sagen.
0: Also ich habe dann, ich hätte Nachprüfungen machen können, das wollte ich dann aber nicht, Ich habe gedacht, wenn ich dieses Jahr nicht sitzen bleibe, bleibe ich spätestens nächstes Jahr sitzen, also muss ich jetzt in den sauren Apfel beißen. Ähm, und habe dann tatsächlich ein Jahr lang wiederholt, was natürlich schwierig war. Auf der einen Seite war es gut, weil man war dann irgendwie, ich bin ja mit fünf eingeschult worden und war dementsprechend in der Klasse immer der Jüngste. Das war ich dann jetzt nicht mehr. Ähm, und dementsprechend äh, war das dann eigentlich, also es war auf jeden Fall mega. Meine Stufe war richtig korrekt so, da habe ich auf jeden Fall auch alles richtig mitgemacht. Ähm, und... Ja, war auf jeden Fall eine Erfahrung, ja. Und so war meine Laufzeit. Und dann in der Oberstufe. Was war
1: dein? Was war das beschissenste, was du, oder das krasseste, was du im Unterricht jemals abgezogen hast? Da, wo du richtig Ärger für bekommen hast? Ein Tadel
0: oder einen Klassenverweis oder? Na, ich habe einmal ein Fenster in den Arsch gemacht bei uns. Da hing so ein, war so ein Stuhl zwischen, dass das Fenster nicht zugeht und ich habe volle Suppe das, äh, das Fenster zugeschmissen. Dann ist unten halt das Scharnier rausgerissen. <lacht> da kam dann der Hausmeister rein und hat gesagt, ich müsste dann das ganze Wochenende äh, jetzt dastehen und dann das Fenster praktisch festhalten, dass das nicht rausfällt. Dann hat da gelacht und mhm. hat gesagt, kannst wieder Farbe kriegen. Es war ein Spaß. Da habe ich nie was für bekommen. Und ansonsten muss ich oh. sagen, war ich gar nicht so, also ich habe mal einen Schneeball geschmissen und musste mal zum Rektor deswegen so, aber jetzt irgendwie harmlose Sachen. Ich glaube, also das Schlimmste war wirklich diese Geschichte, dass wir äh, einen meiner besten Freunde halt immer, <lacht> immer geschlagen haben in der Pause. <lacht> ja. Das war wirklich, das war so, das, das war das ekligste, was man selber so gemacht hat, würde ich sagen. Und irgendwann dann ja. das Schlimmste. Ich meine, was, was, war denn, was hat man sonst noch so gemacht? Wir hatten welche, die haben im Unterricht geraucht. <lacht> die haben im Unterricht eine Kippe geraucht. Ja, das geraucht. ist sehr
1: undercover. Ne? Bei uns haben die mal einen Böller gezündet mitten im Klassenraum. <lacht> da hat man sich auch erschrocken, muss man
0: sagen. Ja, so ein Zizzelmann, aber oder ein Knallfrosch wäre auch gut. Ja, ich muss sagen, ja, also irgendein so ein D-Böller war das. Unsere Lehrer waren halt, also ich keine Ahnung so, wir hatten, wir hatten ziemlich viele coole Lehrer, aber jetzt ich würde jetzt nicht behaupten, dass die Schule sehr viele gute Lehrer in dem Sinne hatte, ne? Die hatten alle irgendwie so Das ihre, Gefühl ihre, ihre hat man USP, sowieso, oder? Aber ja, ich hatte jetzt irgendwie, also es gab mein Französischlehrer zum Beispiel war ein guter Lehrer und der Biolehrer war auch sehr gut. Der, äh, wenn man sich für das Thema interessiert hat, der hat halt wirklich, äh, der hat halt Plan gehabt so von dem, was er macht. Dem war das nur scheißegal, ob du, ob dich das interessiert oder nicht, weißt du? Ob mhm. du da mitmachst. Und äh, das war halt eben gerade so ein bisschen das Problem. Ich hatte damals im
1: Oberstufenzentrum wo ich meinen Realschulabschluss nachgemacht habe, da, ähm, da hatte ich eine gute Lehrerin. Die war gut. Das fand ich, die ist an der ersten Stunde kam die und meinte, ja, hier steht jetzt alle eins. Ähm, was ihr daraus macht, ist euer Ding. Aber ähm, ihr könnt die Note entweder halten oder ihr versaut sie euch selber. Ne? Und das war, das fand ich fair. Das hatte ich so noch nie gehört, diesen Ansatzpunkt. Das hat auch so nicht geklappt. Ich bin ja fast durchgerasselt da durch mein Oberstufenzentrum, Realschulabschluss, Nachholversuch. Da hatte ich irgendeinen Lehrer und der hat mich gehasst und ich fand den auch so scheiße, ey. oh, das war ein richtiger Idiot. Und der hat mir dann, ich brauchte irgendwie eine 4 und der wollte mir, oder eine 3 oder was auch immer, ne? und der wollte mir dann eine 4 geben. Da habe ich mir den damals geschnappt, um meinen zu hören, sag mal zu, ey, ich will das hier einfach nur ähm, beendet haben. So, entweder sie geben mir hier die drei oder ich hau ihn in die Schnauze.
0: <lacht> ja,
1: hast du gesagt? Ja. Ja. Das oh. war es ihm nicht wert.
0: Hat er dir die drei gegeben?
1: Ich hab die, ja, ich habe die bessere Note bekommen. <lacht> Naja, bei vielen. Mein Realschulabschluss ist quasi durch, durch Drohungen ähm, wahr geworden. Das möchte ich übrigens niemandem empfehlen. Ich habe sehr viele Fehler in meinem Leben gemacht, die ich nicht wiederholen möchte.
0: Ich habe niemandem Schläge ja. angeboten. Bei uns war es nur so unser Rallye-Lehrer zum Beispiel. Mit dem konnte man dann halt äh, auch zum Beispiel diskutieren. Der hat dann halt gesagt, hier, der ist dann immer rumgegangen. Der hatte niemals Notizen gemacht. Der hatte auch nie Unterricht gemacht. Das war also Religion bei... Herrn Krämer war oh es, glaube ich. Ey, aber Religionsunterricht. Ey, ja, Re ist so, Religion war oh. bei ihm, der ist leider auch schon gestorben, äh, muss man sagen. Es war nee. ein sehr netter Mann, aber der war halt nicht so der, der hat halt die Leute dann immer alle machen lassen. Also das heißt, da in der Zeit haben wir halt gar nichts gemacht. Der hat halt sich immer äh, so mit zwei, drei Leuten dann unterhalten über gewisse Sachen, aber so richtig was gemacht haben wir da nie und dann ist er halt immer rumgegangen und hat halt gefragt, wie es aussieht äh, hier, was man denkt, was man für eine Note verdient hat. Und dann habe ich natürlich gesagt, meine Einwürfe waren selten, aber überaus qualifiziert. Hat er verstanden, hat mir eine zwei gegeben. So und äh, <lacht> manchmal konnte man da auch diskutieren. Wir hatten nämlich einen, äh, der war Physiklehrer, der hatte sogar gar keinen Rückgrat. Ähm, der ist dann immer sofort schnell rot geworden und dann hat irgendjemand mal so ist dann böse geworden als er dann ihm eine 4 irgendwie geben wollte und dann hat er gesagt ah nee wer warst du nochmal? mal Ach, ja nee 3 minus so also das hat da hat dann dasselbe gegriffen wie bei dir ja schwierig War ja. bei uns also ich aber glaube nicht auch üblich. dass
1: ich glaube auch, dass Lehrer sein jetzt nicht das Einfachste ist. Also auf jeden Fall auf meinen Schulen, wo ich war, da war Lehrer sein nicht das Leichteste. Das stimmt, ich aber überlege, am Anfang die steht wurden die wurden richtig
0: und sonst irgendwas. Und ganz und, ehrlich, ich glaube, es kommt auch einfach immer drauf an, wie du halt auch so ein bisschen bist. Ne? Weil das ist natürlich eine Idealvorstellung. Und ich kann das sagen als jemand, der keine Ahnung davon hat, der das nur von der anderen Seite beobachten durfte. Aber zu Lehrern, die korrekt waren, die auch mit uns korrekt waren. Also wir haben, wir haben dieses Schindluder nicht mit allen getrieben. Du musst halt so Leute haben, die du halt nee, Es irgendwie gab auch immer geile Lehrer.
1: Ja, ja, es gab auch immer geile Lehrer, bei mir mein
0: Lieblingslehrer in der Oberschule war Herr Thiel, der war super Sportlehrer. <lacht> Boah, Sportlehrer haben nie waren mitgemacht. Auch, wir haben unsere auch nicht. Unser Sportlehrer hatte intern nur den Namen der Körnel. So und der Körnel hat äh, der <lacht> wenn du bei dem Sport hattest, der das hat dich hatte ich auf jeden Fall gedrillt, war ein älterer Herr, der sich auch mal ich muss sagen, der hat hat der Fettshaming betrieben? Ich weiß es nicht, aber er hat auf jeden Fall am lautesten gelacht. Wir sind mal irgendwann. <lacht> das war so ein alter, grimmiger Mann, der war Ende, gelacht. der war Ende 50. Und da ist, da sollten wir, äh, ich glaube, auf so ein, über so nicht über so ein Barren springen, aber irgendwie so in den Matten so einen Hochsprung, weißt du? Und man muss mhm. ja sagen, nicht jeder ist halt mit einem gewissen Körpergefühl. Hochsprung. Mit einem gewissen Körpergefühl äh, gesegnet, so und dementsprechend sah das dann aus. Und dann hast du halt diese, diese dicken, weichen Matten, weißt du, wo du auch Saltos drauf machen konntest, die, die so schwer waren, die immer in den ja. Schulturnhallen rumstanden. Die hast du dann halt gestapelt und geguckt, wer da als letztes noch, äh, noch drauf hochspringen kann. Und dann ist eine tatsächlich so gesprungen, das sah aus wie im Comic, die hat halt an dieser Außenseite praktisch geklebt und ist da so einfach gegengesprungen. Und der Typ hat sich, <lacht> die war auch ein bisschen naja, etwas beleibter, möchten wir es mal sagen. Und der, hat sich so, und der hat sich so kaputt gelacht darüber. <lacht> der hat aber auch, hat uns auch immer gerne im Hopsterlauf äh, laufen lassen und hat sich dann am meisten, äh, dann das hat ihn auch immer sehr amüsiert, muss man sagen.
1: Euch ähm, Hattet ihr Jungs und Mädels zusammen Sport? Ja, ja, genau. Das ja. ist ja krass, bei uns gab es das nicht. Kein ne?
0: ökumenischer äh, Sportunterricht. Doch, wir hatten sogar Ökumenisch. schwimmen alle zusammen. Nee, wir nicht. Schwimmen war auf jeden Fall auch, ja, ich muss sagen, Sportunterricht, das war schon immer lustig. Wir hatten, Das war auch eine Erfahrung, wo ich, ich nicht weiß, nicht. ob ich die schon geteilt habe. Wir haben in der Oberstufe einmal, das, immer blöd. Haben wir, äh, das ging ja immer nur bis zur sechsten Stunde, das war irgendwie Viertel nach eins oder so. Und dann ähm, hatten wir aber in der Oberstufe auch siebte und achte Stunde. Und siebte, achte Stunde hatten wir Sport. Und dann hat, äh, haben wir halt gedacht, geil, jetzt haben wir nachmittags dann halt äh, hier schon zu tun. Dann machen wir es einfach so. Mhm. Nachmittags wird dann nach der sechsten Stunde erstmal einer geräuchert so auf dem Pausenhof und dann können wir halt dann äh, zum Sport gehen. Dicht macht Sport bestimmt noch mehr Spaß. Ja, Long Story Short, erste Stunde, was war Thema? Aufmerksamkeit und Reaktionsvermögen, also das, was am meisten leidet und er kam so an meinte, und ich mache noch ein Foto von euch, dann kann ich mir die Namen besser merken. Ihr könnt euch vorstellen, wie man ausgesehen hat auf diesem Foto. Ich habe dem Timo, mit dem ich mit dem ich Sport gemacht habe, fast den Arm gebrochen, weil es so ein Reaktionsspiel gab, wo man praktisch eine Rechneraufgabe lösen musste und äh, ob die Zahl dann gerade oder ungerade war, war man dann Fänger oder Gefangener. Man saß so gegenüber voneinander und wenn du dich da vertan und nach vorne gestürzt hast und der andere dasselbe gemacht hat, dann ist es doch schon <lacht> lustig gewesen. Hat gerasselt im Kopf. Da hat es gerasselt im Kopf. Es war, es war auf jeden Fall, muss ich sagen, das waren schon Sachen, aber so richtig meine Lehrer mit dem Fußball abgeschossen versehentlich, die <lacht> haben dann auch nach Fassung gerungen, muss man dazu sagen, mm. Ich war früher auch, fällt mir gerade ein, in der, in der Turnhalle nebenan, war ich gerne mal auf Fußballturnieren. Hast du früher als Kind mal ein Fußballturnier mitgemacht?
1: Nee. Nee? Ich habe ja nie Fußball gespielt im Verein oder so. Oh, wir haben vier Fußballturniere mitgemacht. Hallenturniere waren immer geil. Nee, war bei mir nicht. Ich habe auch im Sportunterricht nicht mitgemacht. Ich war der einzige Junge, der es ähm, geschafft hat, ähm, ein... Halbjahr ohne Bewertung zu bekommen, weil ich so wenig am Sportunterricht teilgenommen habe.
0: Entschuldigt aber. Das, das kommt mir irgendwie bekannt vor, musstest du dann nicht, bei uns mussten die Leute dann Referate halten darüber oder so, die durften mussten dann halt Theorie machen, keine Praxis. Nee, der Lehrer hat mich immer gefragt, ey, so, ey was ist denn los, Adrian? So, wat, warum, weil
1: du spielst doch hier Football oder wie das heißt, so, wat, äh, warum machst du denn nicht mit? Und ich so, oh, Herr Thiel, ey, das über, über irgendwelche komischen Holzklötze springen oder was. Ach, du hattest einfach keinen Bock? So das, ist, so, das ist doch was für Idioten, so, nee, kein Bock. Komm schon, da muss ich da nur ein bisschen anstrengen. Oh, ja, Echt? Ey.
0: Auf Brennball hattest oder du keinen Bock? Ich hatte da richtig Bock oder Fußball drauf.
1: Fußball oder was sie dann da gespielt Völkerball, haben. Alter, Völkerball, Alter. So. Völkerball
0: war auch das immer geil. Brennball ja, ist, ist, hätte mir noch Bock ne? gemacht. Ich glaube, Brennball ja, ja. ist so. so Bre naja, und diese
1: ähm, Brennball-Geschichten, die wurden dann so ausgeschmückt. Das bedeutet, dass man dann die ganze Halle hatte. Eigentlich war das immer witzig. Und dann wurden Brennball halt. Das die, Base, die Bases waren nicht ganz normale äh, Kästen oder irgendwelche Flecken oder sowas, sondern es waren halt irgendwie Matten. Und zwischendurch waren halt immer so Hürden aufgebaut. Dann musstest du dich so an die Seile nehmen und von einer Matte zur anderen Ach, schwingen. echt, so Ninja Warrior mäßig, das war bei uns nie. Ja mehr. genau, aber du musstest halt den Ball ins Feld schmeißen und dann musste der Ball zurückgeschmissen werden zu dem Typen, der ähm, an einem Ka äh, an so einem umgedrehten Kasten stand und ja. dann musste der, der musste seine Runde war quasi erst vorbei, wenn der Ball in diesem Kasten war. Ja. So war das damals. ne Das war schon okay, aber das war jetzt nichts, und das wenn war, man was vorher dem Ofen vorher Wenn, wenn jemand hat.
0: vorher den Ball in diesen Kasten reingeworfen hat und man praktisch noch auf dem Weg zu dieser Base war, ich glaube es gab vier Bases, dann ist man sozusagen verbrannt und ist ausgeschieden.
1: Genau. Ja, genau, richtig. Ja, nee, und das, das, also das war ganz witzig, aber das hat mich jetzt nicht nachhaltig
0: beeindruckt oder so. Ne? Ich musste Gar noch so nicht. lachen letztens, weil ich mir dachte, wir haben früher in der Klasse äh, im Sportunterricht auch mal Cooper-Test gemacht. Ähm, ich glaube, das ist, äh, wenn man, wie viel man auf zehn Minuten, in wie, wie lange, welche Distanz man da rennen kann. Und das war voll lange für einen. So, Also da hat man irgendwie keine hm. Ahnung was. Und jetzt durchs Laufen weiß man ja so, boah, in zehn Minuten kann ich dir, <lacht> kann ich dir über zwei Kilometer abreißen wenn ich Bock drauf mm. habe. So, das muss ich schon sagen, das ist schon witzig. Ich war immer sehr schnell beim Laufen, muss ich sagen. Das war immer meine große ich war Stärke. Nie, ich bin
1: richtig langsam. Ich bin richtig, ich bin eine richtige Schnecke. Ja? Ja, auch beim Sport, also beim Football oder so. Ich war nie einer, der gerannt
0: ist. Im allergrößten Notfall. Nee, ich bin, also Sprint, im Sprint bin ich stark. Danach kannst du mich, brauche ich ein Sauerstoffzelt so, aber ich glaube so auf 100 Meter könnte ich schon gut was wegreißen. Jetzt sowieso trainiert. Boah, ich gar nicht. Ey. ey, eine Sache wollte ich noch kurz mit dir ich besprechen. Ich auch nicht. Rennen, also ich war heute erst wieder joggen. Ich muss sagen, das war eigentlich ganz geil. Ich bin äh, oben auf dem Landgrafen gejoggt bei uns. Das ist hier so ein, auf dem Berg rauf praktisch. Das hat echt Spaß gemacht. Vor allem, weil, wie gesagt, dann dieses Wetter halt einfach so. Und ich habe mich gut gefühlt heute Morgen. Das hat Bock gemacht. Ähm, hm. Mein Motorrad muss ich morgen so machen, dass es hoffentlich wieder anspringt weil ich nämlich TÜV haben will. Ah, ich dachte, du hast es verkauft. Nee, noch nicht, leider. Es ist noch, also für das Geld will es niemand ohne TÜV haben, deswegen habe ich jetzt gesagt, es muss auf jeden Fall TÜV bekommen und das kriege ich erst, wenn sie anspringt und das steht für morgen auf dem Zettel. Ich habe gar keinen Bock darauf drauf, ich will das Ding eigentlich so, wie es ist, verkaufen, aber miese Zeiten. Ähm, was ich dich noch fragen wollte, Bruder. du bist ja jetzt, wenn ihr das hört, seit über einer Woche die Maskenpflicht weg, ne? So, das haben wir ja jetzt auch schon äh, bei ein paar Geschichten. Wie ist das in Berlin bei euch? Laufen da, gehst du selber noch mit Maske ins Geschäft, äh, wie, wie handhabst ich du das? Ich weiß es nicht,
1: weil ich bin ja in Münster und Stimmt. hier war das so, Montag bin ich zum Bäcker gegangen und bin rein und sag so äh, muss ich jetzt eine Maske tragen und die sagt ja nee seit heute musst du nicht mehr. Und dann hast du die weggelassen. Ja, okay, gut, dann bin ich halt dann bin ich halt so rein. Und dann war ich einen Tag drauf da, dann war das nicht mehr okay. Dann wurde ich darauf hingewiesen, also es war auch eine andere Verkäuferin da, meint so, ja, also ist ja schön, wenn sie die Maske dennoch tragen, ne, wir wollen uns ja hier auch irgendwie schützen. Ja, ja also ich weiß ja, ja, dich weißen. mal. Fick dich mal, du blöde Nutte, habe ich gesagt <lacht>
0: <lacht> ich bin sofort völlig unverhältnismäßig dann da irgendwie äh, die, ja, die Dann habe ich irgendwas umgeschmissen. Also ich muss sagen, ich finde, also ich habe die, das ist schon so ein bisschen Gruppenzwang. ne Ich habe heute zum Beispiel in der Goethe-Galerie hier im Einkaufszentrum habe ich auch die Maske vorher aufgesetzt. Äh, beim Arbeiten setze ich sie gerade aber nicht auf. Ich weiß das, ich weiß, ob der, ob der Gefahren davor... Aber ähm, ich mache mir ehrlich gesagt da nicht so viele Gedanken für mich selber jetzt drum. Und äh, ich. Ich will die Maske nicht tragen. Ich meine, ja, dann habe ich sie, äh,
1: heute war ich da nochmal beim Bäcker und habe da ein paar Stücken Kuchen geholt hier für den Kurs. Und da habe ich die dann aufgezogen. Wenn die sich da einpimmeln, dann mache ich das eben weißt du Ja. Aber ganz ehrlich, so ich will die Scheißmaske nicht tragen. Nee. Ich wollte die Scheißmaske nie tragen. Ja, ist und richtig, ich bin richtig. trotzdem zweimal krank geworden. Ja, same. So, ja, weißt du? Und ich habe mich safe im privaten Bereich an, äh, angesteckt, ja, nicht genau, irgendwo das ist, draußen. Ja, das ist das Oder Problem. sonst irgendwas. Und es ist so, ich will, die, ich will diese Maske nicht tragen. Es, äh, es raubt mir Lebensqualität ja. in jeglicher Art und Weise.
0: Ja, deswegen mache ich das auch man nicht. Kann, also ich kann mein das außerordentlich total, hübsches Gesicht gar nicht sehen. <lacht> ich finde das total okay, wenn man das macht so. Und ich sehe auch den Vorteil davon, von dieser ganzen Geschichte. Aber ich äh, denke mir halt auch, dass man zumindest so ein bisschen also ich glaube, es wird jetzt am Anfang so sein, dass die meisten noch getragen tragen werden. Und ich glaube, meine mein Take daran ist, das wird sich irgendwann ausschleichen, einfach weil das umständlich ist und man es jetzt nicht mehr machen muss. Und Sachen, die umständlich sind, die man neigt auch einfach dazu, das dann freiwillig irgendwann nicht mehr durchzuziehen, so, wenn man den Zwang ja, nicht hat. Ich habe keinen Bock mehr. Wir wissen ich alle, was Bock passiert, noch. dass hier die 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 äh, die Infektionen wieder in die Höhe schießen. Das wissen wir alle, dass das passiert. Aber äh, es ist auf jeden Fall noch nicht Hopfen und Malz verloren. So. Also ich, das so wie jetzt, haben wir es noch nicht gemacht. Mir wäre einfach mal danach oder ich finde es äh, okay, dass man jetzt einfach sagt, okay, ähm, die Krankenhäuser sind zwar auch wieder gut voll, aber jetzt nicht so crazy, wie sie eigentlich sein müssten oder letztes Jahr gewesen wären mit der Inzidenz, müssen wir mal gucken, was passiert. Ich glaube, das ist jetzt einfach auch Erfahrung sammeln, so was passiert, wenn wir praktisch jetzt relativ wenig entgegenhalten. Ähm, und dieses das Infektionsgeschehen jetzt einfach laufen lassen so und das sehe ich ein, als Experiment einfach an ich glaube auch nicht dass das gut geht so aber äh, auch ich muss sagen meine Masken-Disziplin hat sich hat sehr nachgelassen und ähm, ja ich weiß nicht also ich bin ich mache das schon so auch aus aus Gruppenzwang und aus Höflichkeit und ich hätte da auch gar kein Problem mit wenn mich jemals damit äh, jemand darum bittet die jetzt aufzuziehen die wieder aufzuziehen ich für mich selber sehe aber jetzt das Ding nicht. Das ist mit der Impfung genauso, mit den Zugangsbeschränkungen, ne? wo ich mir halt einfach denke, ey, ganz ehrlich, alle, die ich kenne, die geimpft sind, haben, oder fast alle, die ich kenne, haben das gehabt, egal, ob geimpft oder nicht. So, von ja. daher, die einzigen, also man schadet sich, wenn man dann meint, noch ungeimpft sein zu müssen, dann schadet man sich einfach nur selber. So, weil ja. es hat keinen Einfluss meiner Meinung nach, meine Erfahrung äh, äh, aus, die halt auch sehr beschränkt ist natürlich, äh, darauf, ob ob man jetzt spreadet oder nicht. Also jeder kann gleich ansteckend sein. Der einzige Unterschied macht es halt so, ob es dich halt mit einer höheren Wahrscheinlichkeit ins Krankenhaus befördert oder halt eben nicht so. Ich bin geimpft und genesen, von daher ist mir das egal. Ich denke, dass ich einen ja. guten Schutz habe. Aber naja. Ja, wer weiß, wie lange ja. wir über dieses Thema Corona noch reden müssen. Oh Gott, ich habe keinen Bock mehr da drauf. Ich auch ey. nicht. Ich habe da auch gar keinen Bock mehr drauf. Aber ah, was willst du machen? So zwischendurch mal so ein kleines Update. Das ist mir heute nur aufgefallen. Oh Mann, alter. Ey, ich bin. Oh, kommst, du, kommst du, mir den Kopf
1: streicheln hier? Ich brauche irgendwie ein bisschen ja?
0: jemand, der mir ein bisschen den Kopf tätschelt. Da es Leute, so die kann man bezahlen dafür, die das machen. Huren. Huren. Sexarbeiter. Ja, es ist ja kein Sex. Sich den Kopf streicheln zu lassen, ist ja kein Sex. Du könntest dir vielleicht eine Massagekraft kommen lassen, sozusagen.
1: Ja, nee, da habe ich auch keinen Bock mehr drauf. Ich habe jetzt keinen Bock mehr auf Interaktionen. Du willst einfach nur den Kopf streicheln. Mit Fremden kriegen. auch noch. Auch noch mit Fremden. Das ist so schlauchend, ey, ne? wenn man so neue Sachen lernt.
0: Irgendwie ist das so unfassbar anstrengend. Ja, in unserem Alter geht das ja auch nicht mehr so. Ich muss, wir müssen uns ja. die ganze Zeit hier so hinstellen. Wie ich alte bin
1: gerade dabei am überlegen,
0: ob ich das Tätowieren eventuell komplett an den Nagel hänge. Naja, gut, du kannst nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen, ja? Das ist, das ist nämlich das große Ding.
1: Und ich finde, man, ja, das Tätowieren ist zu ah, das ist mit zu viel Verantwortung verbunden, als dass man das halber Arschbacke macht.
0: Ja. Ja, das stimmt so. Das ist glaube ich auch die Sache, die viele Leute halt nicht wissen, die denken halt so auch tätowieren und so, ja das kann man mal nebenbei machen, so auch in einem Wochenendkurs, nein das kann man nicht. Kann man, kann man, aber dann ist scheiße halt. Es ist auch nicht scheiße, weil man, weil das dann nicht von uns ist oder nicht approved ist, sondern es ist einfach deswegen scheiße, weil es halt, weil man da nicht nichts lernt. Leute, die sowas genau. halt abgeschlossen dann dann haben, die nicht sind gut. genauso schlau wie die, die das nicht haben. so Die, die kennen auch nichts. Sie machen so ein Bulimie-Lernen, zwei Tage, zahlen dann arschvoll Arsch voll Geld für. Und äh, die einzigen, die dabei gewinnen, sind die Leute, die solche, solche Sachen betreiben. Also ganz ja, ehrlich, ist, die meisten von denen können selber nicht richtig tätowieren. Ja, man muss das halt ähm, immer wieder machen, machen,
1: machen, machen, machen. Ja. Man hat auch nicht so viele Chancen. Ne? Da haben wir auch nee. schon mal drüber gequatscht. Ja, ist richtig. Dass, wenn man tätowiert, ist halt ah, was drin ist, ist drin. Ja, ist so. Und das ist auch sehr schlecht wegzubekommen. Das ist schlecht wegzubekommen. Und da hat man nur weil einen Wenn man versucht. das dann
0: eigentlich nicht kann, dann ist so ah, schwierig. Ja, und auch niemanden hat, der einen wirklich fundiert anleiten kann. Ne? Wenn ich mir zum Beispiel Julians Azubine ja. angucke, so, die macht Tattoos, die kann ich nicht tätowieren und ich bin schon seit zwölf Jahren im Game, weißt du, wie ich meine. Und das ist halt auch, glaube ich, viel. Das ist natürlich auch Talent und Ehrgeiz, den man da reinsteckt. Aber wenn man dann noch jemanden hat, der dir auch fundiert Sachen erklären kann, ist das wirklich, wirklich super.
1: Ja, auch die Easy, ey. Jo. Die ist ja, ne, die hat ja gefühlt letzte
0: Woche die Maschine in die Hand genommen. Ja. Und ähm, ist ja jetzt schon sau gut. Auf jeden Fall. Die hören übrigens auch fleißig immer Podcasts und daher lassen wir mal schöne Grüße an die corpspainter Painter Jungs da. Schöne und Grüße Richtung München. Entschuldigung, genau. Schöne Richtung Grüße Richtung München. ganz ganze Corps Painter, Painter Team. An ganz München. Ich grüße aber auch. An ganz das alle. Kommt, weißt du? Ich grüße München, Mori ganz und, Bayern. Mori und außer sein Söder. sein Haha, Studio. Den ich, den, die grüße ich auch, die sind auch korrekt. Ah, München, ne. Witzig. Ja,
1: also die das ist, macht halt eine Menge aus, ne? Du musst dich halt mit der Thematik beschäftigen und es halt machen und du brauchst jemanden an einer Seite, den du Sachen fragen kannst, der Ein dir auch, Mentor. auch ähm, ja, der auch der dir es erklären kann. Und auch die Geduld hat, es dir zu erklären ja. und eventuell auch fünfmal oder sechsmal oder zweihundertmal sagt nein, so nicht sein, nein, so nicht sein, so ja. nicht. Der der Sache nicht überdrüssig wird, ja. weißt du, was ich meine? Der braucht mal eine engelsgeduld. Ja. Fahrlehrer deswegen, zum Beispiel wäre auch nichts für mich. Deswegen überlege ich das, weil ich schaffe äh, nicht alles. Ich kann einfach nicht alles machen. Vor allem nicht gut. Und das ist so gerade am naheliegendsten. Und es ja. tut mir dolle weh, muss ich ganz ehrlich sagen. Das heißt,
0: würde ich mich von einer großen Liebe trennen müssen. Na, du kannst das ja eigentlich trotzdem noch machen. Eigentlich habe ich schon abgeschlossen, emotional. Aber da kannst du mir ja auch mal meine Maschine wiedergeben. Kein Anschluss unter dieser... Die verkaufe ich einfach. Ja. Die
1: verkaufe ich dir einfach und gebe dir... Und lade dich auf ein Bier ein. Genau, Nein, das, ist doch, das ist
0: doch nett. Wenn du kriegt, das machst. Die kriegt der Chris natürlich wieder. Chris, das ist meine. Du Arschloch. Du hast meine genommen. Die ich von meinem teuren Geld hier die erschlichen geschenkt hast, geschenkt bekommen habe. Nein, <lacht> Quatsch. So, lass uns das Thema jetzt mal hier nicht ausweiten, Adrian, das führt jetzt zu nichts. Ich habe jetzt Hunger, ich bin jetzt der Partypuper diese Woche, ich gehe jetzt was essen und danach werde ich rausgehen. Und dann werde ich weiterhin über die großen Business-Schritte nachsinnen, die bei mir in den nächsten Tagen ins Haus stehen. Äh, dabei, ob ich sagen kann, wird Downtown Jena jetzt ein, eine Aktiengesellschaft, vielleicht ein Konzern, eine Investment-Angelegenheit für euch alle? Man weiß es nicht genau, man munkelt. Und äh, mit diesen Worten möchte ich mich gerne verabschieden. Es war eine wunderbare und Folge. Kommt gut in die neue Woche. Bis dann. Vielen, Tschüss. Genau, vielen Dank. Adrian hat sich jetzt mal hier so rausge rausgezogen. Ganz einfach und strahlt wie ein kleines, dickes Kind, was noch sieht, dass noch eine Nutella-Waffel da ist. Er hört mir auch noch zu. Und er hat eine komische Frisur. Münster macht ihn fertig auf jeden Fall. Hat aber einen Hoodie an, wo Berlin-Alter draufsteht. Rülpst noch nochmal, wie sich das gehört. Freunde, ich will gar nicht lange schnacken. Macht euch eine schöne Woche. Schön, dass ihr da seid. Es sind wieder mehr geworden. Hallo an alle Neuen. Ähm, ich hoffe, das war jetzt nicht zu Special Interest. Sonst reden wir auch wieder über andere Sachen und labern 500 Mal dasselbe. Aber ich möchte euch allen Danke sagen. Wir hören uns nächste Woche. Peace und lange Haare. Haut rein. Bis dahin. Schüsseldorf.